0: Estamos começando mais um episódio do Farol Conexões da Informação, um podcast que conecta assuntos a respeito de arquivologia, biblioteconomia e museologia com as diversas áreas do conhecimento e saber. Eu sou a Vitória, aluna de museologia e
1: sou uma das apresentadoras desse podcast. Olá, eu sou Camila. Sou aluna de biblioteconomia da
2: URGS. Eu sou a Amanda, bibliotecária e membro do Farol. O episódio de hoje é sobre o bibliotecário como militante das causas da profissão. E a nossa convidada é a Luciana Kramer. Ela é bibliotecária pela URGS, especializada em teoria e prática de formação do leitor pela pela UERGS, mestre em informática na educação pela IFERS, e analista de bibliotecária na Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul. E foi convidada. É, foi conselheira presidente do conselho regional da, de biblioteconomia da décima região então Luciana esse é tipo um resumo bem resumido da sua formação e tal eu queria que tu se apresentasse agora e falasse um pouco mais é, em profundidade sobre a tua trajetória
0: obrigada meninas é um prazer estar aqui com vocês eu agradeço muito o convite fiquei muito feliz né que vocês entendam que Algo que eu vou falar aqui seja pertinente para o podcast de vocês, né? É, que é uma iniciativa muito legal. É, bom, complementando então é, o que a Amanda falou sobre, sobre a minha trajetória, né? Eu, acho que interessante acrescentar que atualmente eu estou uh, como docente da biblioteconomia na Universidade de Caxias do Sul, que é uma coisa assim muito, muito gratificante para mim muito desafiadora também, obviamente, né, é, e continuo também como analista bibliotecária na PGE. A minha formação é bem, bem isso que tu falaste, né, porque logo que eu me formei comecei a trabalhar no serviço social da indústria, né, no SESI, e o foco do trabalho era muito voltado para as bibliotecas como centros de cultura, também como uh, órgãos da educação, né, então, sempre ligados a projetos educacionais e produtos educacionais do SESI, então eu fui né, seguindo esse essa trajetória, buscando, né, percebendo a necessidade de me qualificar nessa nessa área específica, então eu fui né, fazer a, a especialização na UERGS, que tem o foco de formação do leitor, depois o mestrado em informática na educação, que teve muito a ver assim, com uh, onde eu cheguei no momento, né? Como eu sou professora do curso EAD, o meu mestrado em informática na educação foi bem importante, né? Tanto para a minha qualificação quanto para uh, eu conseguir essa oportunidade né, de estar lá na UX. Agora completou um ano, recém completou um ano que eu estou lá. Mas um ano super intenso, né? Porque dois semestres de aula, pandemia, tudo que você sabe. Né? E, e interessante que a Amanda comentou sobre a questão do conselho, né? Eu estou formado, então agora vai completar é, 11 anos, né? Da formatura em si completou 11 anos agora em março, porque eu sou da turma 2009/2, né? E durante essa trajetória, então seis anos mais da metade, eu estive ligado ao conselho, né? O conselho de biblioteconomia lá em 2015. 14 ou 15, agora não lembro exatamente, recebi o convite de um colega que na época era conselheiro, depois foi o nosso presidente, que foi o Alex, e pensei, por que não, né, A nossa profissão precisa dessas entidades, então eu vou participar, claro, com uma visão muito menor, na época eu tinha, do que era o conselho, né, do que era estar numa entidade de classe, mas aí, né, fui uh, participando, aprendendo, estive na maior parte do tempo dessa primeira gestão como vice-presidente. Depois, na próxima gestão, então eu uh, fui a pessoa responsável para organizar a chapa e fui né, convidando outras pessoas, que por se convidaram outras pessoas, e quando a gente viu, nós tínhamos uma chapa grande. O Alex, que eu mencionei, né que foi uh, o responsável por eu entrar, já não fazia mais parte do conselho, porque ele já era já estava na segunda gestão, né, e é, é possível somente uma recondução consecutiva. E, então, nós formamos um outro grupo, e aí, então, fui eleita presidente por esse grupo. Primeiro, né, fomos eleitos para a gestão pela classe bibliotecária do Rio Grande do Sul. E aí, embora fôssemos chapa única, né, que é meio que uma realidade constante aqui para nós, no nosso estado. E aí, fui eleita presidente e foi, assim, três anos de bastante trabalho, porque o Conselho ele nos provoca a necessidade de trabalhar em diversas frentes desde frentes extremamente administrativas de gestão de pessoas, porque nós temos um grupo de funcionários. Eu ainda falo nós porque ainda não saiu muito de mim, tá? Vocês não reparem. Mas eu não estou mais no conselho. Uh, mas o conselho tem um grupo de funcionárias, tem é, o próprio grupo de conselheiros que, né? A, a diretoria precisa fazer uh, de certa forma uma gestão das atividades que vão ser feitas e um controle e acompanhamento, né? Porque o conselho tem diversas comissões que que tem também atribuições super diversas, além né, das questões, eu falei, né, começando nas administrativas, aí tem toda a questão financeira, que quem está lá precisa ter extremo, extrema responsabilidade, né, porque está trabalhando com um dinheiro que é um, um tributo que nós pagamos, né, como bibliotecárias e bibliotecários, e aí aquele valor precisa ser revertido para as finalidades do conselho, que são principalmente a fiscalização, né? Então, tem toda essa questão também né, de organizar como é que vai ser essa fiscalização, enfim, até as questões de atividade mais uh, de políticas públicas, né, porque eu não consigo separar muito. A gente, o Conselho né, Regional da Décima Região tem, por exemplo, um assento uh, previsto lá no Conselho Municipal do Livro da Leitura, que eu, inclusive, na primeira gestão, eu era representante do, do CRB lá no, no Conselho Municipal, depois na segunda gestão eu já não era mais porque com a presidência né não tinha como conciliar mas aí tivemos uma representante lá e, as, e esse assento inclusive ele é uh, junto com a associação rio-grandense de bibliotecários né então um, uma titularidade e uma suplência então normalmente a gente fazia um revezamento assim agora os as próximos eu não sei como vão se organizar, né? enfim, cada gestão se organiza de uma forma, mas a gente tinha mais ou menos essa prática. né? Numa gestão CRB fica como titular, na próxima a RB fica como titular, até para dar é, um certo alívio né, nas demandas, porque são é, poucos né, uh, que conseguem estar nas entidades. Né? As entidades já têm uma, uma configuração de poucas pessoas mesmo, e quem consegue né, uh, destinar esse tempo. Uh, acaba, né, acumulando, bom, fazendo duas gestões seguidas, daí são seis anos, tanto no CRB quanto na RB, é bastante tempo, né, dá para fazer uma graduação e meia, então, uh, e talvez dê para aprender tanto quanto uma graduação e meia. Então, acho isso bem, bem interessante, o, obviamente, né, eu estive seis anos no conselho, você, vou ser, né, a pessoa que vai dizer para vocês que é necessário, que é importante, e principalmente é importante a a troca, né, a, a, a mudança de gestões, as pessoas, né, virem uh, pessoas que nunca tiveram no conselho, sejam recém-formados ou não, né, uh, para que o trabalho vá tendo continuidade. Eu sempre falava lá no conselho, a gente uh, quer levar o trabalho para frente, né, a gente quer que as coisas melhorem, não porque a gente critica as gestões anteriores, mas porque aqui a gente assumiu a missão de dar continuidade a um trabalho e de não ficar só naquele mesmo padrão, a gente quer implementar soluções novas, a gente quer ter, talvez, sucesso em, em pleitos que os nossos antecessores não tiveram, né? E se isso continua, eu acredito, pelo que eu conheço da gestão atual, né? que são tem profissionais que eu admiro muito, inclusive, que estavam conosco na nossa gestão, eu acredito que a lógica se mantém a mesma, então, nisso, a gente só vai ganhando, né? E a, a classe vai ganhando como um todo. Claro que uh, o conselho né, ele não faz diretamente uma defesa da classe, ele faz uma defesa da profissão e, consequentemente, a classe ganha. Né? Acho que isso que é, que é importante de compreender.
2: Não, eu ia perguntar, então, Luciana, uh, porque uh, eu acho que isso é do interesse de todo mundo que está ouvindo, uh, talvez se tu quisesse falar mais um pouco das conquistas que o CRB teve uh, em relação a políticas públicas e no que, que enquanto tu estava na gestão e tal no que, que eu, vocês estavam envolvidos nesse sentido para conquistar assim quais são as, as, as lutas assim mais atuais agora
0: uhum. é. bom um, eu acho que tem é uma resposta que tem algumas vertentes né porque como um órgão de fiscalização é, na biotecnologia a gente tem uma realidade muito característica que é nós fiscalizamos a ausência do profissional se a gente olhar para outras profissões as profissões não estão fiscalizando isso, elas estão fiscalizando o profissional, para ver se o profissional não está tendo comportamentos antiéticos, enfim. Porque, uh, claro, não é somente a nossa profissão, existem outras também que têm essa questão, mas na nossa profissão a gente tem, assim, parece que uma invisibilidade nos quadros, né? Então a gente fiscalizava muito em cima disso, né? Uh, onde não há. E com esse processo de fiscalização havia... Agora eu não vou lembrar exatamente, mas eu acredito que era uma média de uma vaga criada por mês no Rio Grande do Sul por causa da fiscalização, claro, desconsiderando as outras vagas que seriam criadas por qualquer outro motivo, né, espontâneo, digamos assim. Isso eu posso dizer até 2019, lógico que 2020 foi diferente, 2021 também segue sendo diferente por causa do contexto, né. Mas isso eu acho que já é uma questão, embora não seja exatamente política pública, mas é. é das atividades fins do Conselho, é, é um resultado, acho que, é importante de ser mencionado. E, em relação às políticas públicas, nós uh, empreendemos em diversas frentes, junto a organismos uh, gestores, digamos assim, então, de gestões municipais, da gestão estadual, né porque a nossa jurisdição é o Rio Grande do Sul, e eu acho que, para mim, era um... um uma questão muito particular, a questão da, da Secretaria de Educação do Estado, né? Que é um, um, um local potencial tão interessante para é, colocação né da, das profissionais, dos profissionais bibliotecários. E uh, a gente não vê concurso, né? A, acho que foi 94, o último, por aí.
1: Há é uns né? 26 anos.
0: Isso, é, por aí. Então. Uh, é, eu acho que 94 foram as nomeações e depois nunca mais aconteceu mais nada, né, inclusive essas nomeações não eram só para a Secretaria de Educação, né, foram nomeadas também na Secretaria de Cultura, que é outra secretaria já muito defasada em termos de profissionais. Então, claro, esse era, assim, o nosso, a nossa é, baleia branca, assim, né, tipo, a gente... Nossa, se isso, se isso se realizasse, seria né, a vitória. Não que eu seja a favor de me matar a baleia, muito pelo contrário. Mas é uma expressão, né? Então, uh, mas uh, junto aos municípios também, né? de diversas formas, muito também... Uh, por, mesmo por intermédio da fiscalização, né? porque a fiscalização oficiava esses locais, enfim, a gente tinha alguns retornos. Eu lembro até de um, eu acho que ainda foi na minha primeira gestão, de um município que foi oficiado e nos respondeu, nós não sabíamos da lei, nós não sabíamos que existia a profissão. Tá, assim, ó, isso é um problema grave, um gestor municipal afirma isso, mas tudo bem, ele disse isso e ele nos disse também o seguinte, nós queremos criar o cargo, mas a gente não sabe como definir as atribuições, vocês nos ajudam? E aí, uma comissão do conselho elaborou toda uma descrição de cargo para bibliotecário escolar e para bibliotecário de biblioteca pública. Claro, a gente tentou, assim, abrir pelo menos duas vagas, né? Uh, mas eu acho que no fim eles ficaram só com uma vaga. Não lembro nem qual município era, porque eu, a minha memória nesse sentido eu gravo, assim, mais ou menos o fato, mas as especificidades eu não consigo. E até é bom, né? Porque senão uh, é coisa demais para ter na cabeça. Mas, enfim, te teve momentos assim bem interessantes, né e, e em relação ao Estado, como eu estava dizendo, a gente fez uh, movimentos que, pelo nosso conhecimento, o Conselho nunca tinha feito antes, que foi, por exemplo, fazer emendas uh, populares ao plano plurianual da, da Assembleia Legislativa, né? na verdade, do Estado, né? mas junto à Assembleia, ao, ao, porque o plano plurianual é de quatro anos, e aí tem as leis orçamentárias anuais, né? então nós fizemos em dois momentos acredito que no PPA e depois no, uh, na LOA. Não ganhamos? Não, não ganhamos. Inclusive assinamos junto com a RB é, é, esses movimentos porque a, a Assembleia Legislativa tem um procedimento né, de como se criar emendas uh, populares para recursos né, financeiros do Estado e para emendas populares. Ou precisa ter um número X de assinaturas de pessoas ou precisa ter duas entidades assinando, e as duas entidades eram CRB e ARB, então nós fizemos isso, depois se fez também para o município, eu acho que foi assim um dos últimos atos lá da, da minha gestão, é, e foi inclusive a Nele Mioto, a presidenta da da ARB, quem chamou assim, porque para mim assim, eram tantas coisas para finalizar a gestão, mas ela chamou, a gente está fazendo para a prefeitura vocês têm que assinar com a gente e assim a gente fez inclusive nessa do estado eu lembro que teve uma que eu e a Nelly estávamos no Congresso Brasileiro de Biblioteca e, Economia, e a gente achou lá uma sala com computador para redigir o texto da emenda, porque a gente tinha um prazo para enviar, né? E tinha que ser... Era o único momento que nós íamos nos encontrar era ali, lá em, em Vitória. Então, assim, são várias uh, tentativas que a gente fez, né? Uh, te falar dos sucessos é mais difícil, porque nem tudo a gente teve sucesso, né? Não sei se vocês vão tocar nesse assunto, acredito que sim, mas é, não sei se foi no início desse ano ou foi no finalzinho do ano passado que o governador anunciou né, a possibilidade de concurso com um número expressivo de vagas para para nossa profissão agora eu não lembro exatamente quando expressivo dentro do contexto né porque nós precisávamos assim de duas mil vagas Sim. mas se ele nos der 30, a gente está comemorando né uh, e isso eu acredito né com bastante orgulho de, dessa nossa trajetória que tem muita relação com essa nossa é, repetidamente, né? nós estávamos fazendo presença nisso, e isso não é de agora, não é da minha gestão, não é da anterior, é de, de várias gestões, né? e nós estando lá na Assembleia, participando das reuniões uh, que discutem o orçamento, e pedindo a palavra, e falando, né, olha, existe uma situação assim, assim, quando a gente viu a nossa fala, estava repercutindo na fala de alguns deputados e deputadas, claro, a gente sabe bem quais, né, que vão repercutir ou não a nossa fala, mas isso é importante, é um movimento político, não é nem só política pública, eu acho que é um movimento político que as entidades têm que fazer, e que a gente faz pelo bem da sociedade, né, porque a gente sabe que a nossa profissão é necessária para a sociedade, não é uma mera defesa dos nossos postos de trabalho, isso que a gente faz. Então, acho que esse é um ponto bem importante, pelo, tô vendo assim, tô imaginando que vocês tenham mais perguntas nesse sentido, então vou parar um pouquinho de falar
1: tem uma questão muito importante que a gente também estava levantando sobre essa questão de bibliotecário ser militante, militar a favor da sua profissão, não só nessas instituições, né fora também. E uma coisa interessante, eu me lembro porque teve a criação da Frente Parlamentar do Livro da Leitura do Estado, né eu estava presente, você estava lá junto com, com o pessoal da Frente e, depois, e agora também Porto Alegre está com uma frente parlamentar do livro da leitura e esses, esses espaços eles são muito importantes para nós como bibliotecário e bibliotecária eu gostaria de que tu falasse um pouquinho sobre essa militância como o bibliotecário tem que ver essa importância de militar pela sua profissão nos espaços que são disponíveis nos espaços públicos como uma frente parlamentar essas coisas sim
0: não, é, é excelente essa pergunta, né? porque nós tivemos esses movimentos, eu acho que a gente deve muito a nossa deputada Fernanda Melchiona, que é a nossa colega, né? e que eu tenho o maior orgulho de afirmar que é, é minha deputada, enfim, uh, porque ela criou o um movimento na Câmara de Porto Alegre, com a, com a instalação da frente, né? depois lá na na Câmara Federal também, né, que é uma, existe uma frente mista, né, Senado e Câmara, que ela é uma das presidentes, porque tem um presidente e senador também, e aí, aqui no Estado, então, com a Sofia Cavedon, também houve a criação da frente uh, aqui na Assembleia, e eu acho que, claro, assim, eu digo, a gente deve muito a Fernanda, porque ela faz isso, essa militância política, Inclusive, sendo uma representante nossa, né? uma parlamentar, de fato. Mas não, não é necessariamente o que nós todas precisamos fazer, até porque né? não seria possível. Mas acho que primeiro a gente precisa entender que a política e a própria democracia não é feita somente pelos outros. Né? A gente vota, coloca os representantes lá e deu. Fiz minha parte política, fiz a minha parte com a democracia. Não, é tudo isso. Então, quando a gente defende... Desculpa estar falando assim bem sinceramente, tá, Minas? Mas quando a gente defende que hoje nós temos um risco à democracia com o atual presidente da República, é também com base no fato de que a, as instâncias que a sociedade civil tinha para atuar estão sendo cerceadas desde que foi eleito. Na verdade, desde o golpe uh, com o anterior Temer também isso aconteceu. E, então se nós já tínhamos que ocupar esses espaços, cada vez mais a gente tem que ocupar, né, porque se hoje a gente tem parlamentares, uh, pelo menos esses que estão no nosso meio, falando da nossa profissão, é porque vários de nós estivemos envolvidos, né, na, na, nas entidades e, consequentemente, estávamos lá pleiteando questões, né, eu eu não lembro agora exatamente da cronologia dos fatos, mas eu lembro que nós vinhamos com esse movimento das emendas parlamentares lá com a Assembleia, e a Sofia Cavedon foi uma deputada que nos apoiou assim, desde o início, até porque ela estava presidente da Comissão uh, de Educação, Cultura, Esporte, Ciência, é uma comissão enorme, mas assim, Descobrir começa... De... Isso, é. é. Uh, e aí a gente começou a dialogar e pouco depois veio, né e a Fernanda Melchiona também estava presente numa audiência pública que a gente chamou, enfim, que nós solicitamos né como órgãos de classe para essa comissão, e a comissão recebeu a nossa demanda, e aí a Fernanda participou, então logo depois estava sendo criada a Frente, então eu acho assim, o nosso movimento político, é, e no sentido, não no sentido ruim da palavra, porque as pessoas têm meio que um preconceito com a palavra, mas assim, ser nós somos políticos todos nós. Nós vivemos em sociedade, nós temos que ser, né? Então essa versão a política, me perdoe a palavra, mas é assim, uma certa ignorância, porque não tem como a gente não ser. Se a gente se se coloca neutro, a gente também está tomando uma posição política nisso, né? Mas então nós vimos, né, nesses movimentos e a gente teve algum tipo de resultado, mas é um resultado que na verdade, só dá mais longevidade para a luta, porque a gente ainda não conseguiu alcançar o que gostaríamos, né, de elevação dos índices de leitura, é, valorização das bibliotecas e, e nossa, né, das bibliotecárias, mas a gente segue com algum tipo de representatividade. Se a gente comparar, eu não gosto muito dessa história de, ah, vamos comparar com os outros, que parece que a gente não está bem. Não, a gente não está bem, a gente está tentando, mas, assim, eu, eu tenho contato com colegas de outros estados que têm em, algumas, em alguns momentos me falado, ah, a gente precisa um, nos inspirar em vocês que já tem uma frente e tal, e também pleitear isso aqui junto aos nossos parlamentares e tal, e eu, bom, vamos conversar, né tudo que eu sei a respeito eu posso compartilhar contigo, mas também, assim, depende muito do, dos parlamentares, né, a gente não conseguiria ir adiante nesse sentido, né, se não fosse. Inclusive, agora, eu sei que a a Frente Estadual está preparando um, um novo momento para falar sobre as bibliotecas, porque a gente tem uma nova situação de é, ataque, né, as bibliotecas aqui no, em Porto Alegre, com a tentativa de, de fechamento da Biblioteca da ESMED, né, da, da Secretaria Municipal de Educação. E uh, esses são nossos representantes, né, tanto no no executivo quanto no legislativo, então a gente precisa participar, a nossa vida não pode ser alheia a isso. E aí tem outras formas também, né, eu lembro de, como eu já mencionei para vocês, eu fiz parte do Conselho Municipal do Livro da Leitura, faço parte ainda do Colegiado Setorial do Livro, Leitura e Literatura do Estado, também é uma função voluntária, e no colegiado hoje eu acho que nós somos, ah, eu, não, eu não vou, contar agora, mas eu acho que nós somos quase seis bibliotecárias, né, num grupo que tem, entre titulares e suplentes, num grupo que tem uh, 30, tá, é bastante gente, né, mas são 15 titulares e 15 suplentes, mas nós somos as mais assíduas, ou das mais assíduas na, na, nas participações junto ao colegiado, e isso também está mexendo algumas estruturas, porque a gente já tem uma indicação e uma solicitação junto à Secretaria da Cultura, né? Porque esse colegiado é ligado à Secretaria da Cultura do Estado, da inclusão de bibliotecas no nome do colegiado, né? Sendo o colegiado setorial do livro, leitura, literatura e bibliotecas, né? Porque a gente vê a, o equipamento da biblioteca como um dos pontos mais democráticos de acesso ao livro, leitura e literatura. Então, não faz sentido né a gente não estar ali. A gente já está, mas a gente quer que esteja no nome também. O que mais, meninas? Uh, acho que eu já falei bastante, assim mas só para reforçar e tentar fechar um pouco: é isso, né a, as políticas públicas, uh, a gente faz parte delas, querendo ou não. né Então, cabe, né acho que a gente decidir se nós vamos uh, somente passivamente a, a recebê-las e aceitá-las, né, ou se vamos ter também um papel ativo, que eu acredito que, que devemos ter, né, e aí tem várias maneiras, né, isso... mas é isso.
2: Daí eu acho que, né, é, eu acho que frisa bastante essa importância da gente se organizar coletivamente, né, eu acho que só assim, e buscar contatos, e buscar contatos dentro da política, e valorizar é, essas instituições e organizações que a gente já tem, né, então, tipo, é a única forma, assim, porque ninguém uh, consegue fazer esse tipo de pressão uh, sozinho, né? Aí, eu ia te perguntar mais sobre essa questão uh, da representatividade uh, feminina também. Porque, tu, né, escreveste uma, uh, um artigo sobre uh, a, 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 bibliotecária, a bibliotecária como sendo uma profissão feminina, mas não feminista, né? Então, que tu fala sobre a representatividade de gênero na gestão dos conselhos regionais de biblioteconomia do Brasil. E aí eu queria que tu falasse um pouco sobre essa questão, se tu quiser falar um pouco do artigo, como foi escrever e tal.
0: Ah, legal, esse é um assunto que eu gosto muito. É, e quem vai nos ouvir não vai estar tá vendo, mas eu estou vendo que vocês duas, né, a Amanda e a Camila, estão com a camisetinha lute como uma bibliotecária, né? E. Isso também foi, foi uma das coisas né, que, que provocou bastante, né? Porque não é lute como um bibliotecário? E aí, no artigo, talvez a gente responda isso. Eu escrevi com o Carlos Wellington, meu grande amigo bibliotecário, pesquisador também da, da, das questões LGBT, da diversidade, da, da própria questão de gênero, né? E... Uma das respostas né, seria, bom, uh, por que bibliotecária e não ter o bibliotecário também é porque na, no Brasil nós somos mais de 80% da profissão, né? E a, a forma como a gente fala importa, né? Porque, assim, a gente dizer... Eu sei que isso está muito na gente. Eu mesma falo diversas vezes porque a gente né, aprende lá na escola que a língua portuguesa é assim, não sei o quê. a gente vai falar no masculino muito. Eu já estou quase conseguindo... A maior parte das vezes falar no feminino, a profissão. Ou tento falar os dois também, para o pessoal, né, os 20%, não ficarem muito magoados. Mas é, tem essa questão, né? Então, nós somos a maioria e a, a linguagem, né, como um sistema que é machista desde o início, então a gente precisa né, uh, conseguir articular e não. Eu acho que às vezes a gente, como mulher, tem um pouquinho de. É, desse receio até, né, não, mas é, né, porque se a gente fala no feminino, parece que a gente tá falando só de mulheres, mas quando se fala no masculino, as mulheres podem estar tá ali no meio, né, e pior ainda, né, quando a gente fala o homem, o homem, né, vai destruir o planeta, bom, a mulher não, né, então, e... mas assim, eu já tô divagando um pouco, mas voltando à questão do artigo, né, me, me incomodava muito algumas questões que eu vivenciava como presidente do conselho, e, e notem que eu não uso muito a palavra presidenta, eu gosto até, mas presidente para mim tá bom o suficiente. O que me incomoda é eu ter que assinar um documento escrito, assinatura do presidente, né? E isso, a Amanda que já é bibliotecária deve ter lá a carteirinha dela da... aquela que é um livrinho né? Não a cédula. Tá escrito lá, assinatura do presidente e talvez tenha a minha assinatura talvez tenha a assinatura da, biblioteca, da presidente atual, né? Acho que é da atual pelo tempo que tu te formou e nós somos mulheres, sabe? A maioria das presidentas do CRB10 são mulheres. E, uh, exceto no CFB, que aí já tem uma outra relação de poder, que parece que já teve mais presidentes homens do que mulheres. Mas na, se a gente olhar o histórico né, da, desse... Uh, e nós fizemos todo esse levantamento no artigo, então... E, e também na, hum, era 2019, eu acho, quando nós publicamos o artigo. 2000, é acho que em 2019, né, que teve o último CBBD, porque nós apresentamos lá e depois publicamos o artigo completo. Então, assim, se fez a, a análise com o que nós tínhamos no momento, né, e a maior parte da, das, mulher, das profissionais participantes dos conselhos eram mulheres. Mas quando a gente recortava para a diretoria, começava a mudar um pouco essa proporção. Já tinha mais ou menos 50% mulheres, 50% homens. Quando chegava na presidência, é, não chegava a 50% na diretoria, talvez um pouco mais de mulheres ainda, mas quando chegava na presidência dava 50% ou tipo 50% mais um homens na presidência, né, e aí eu comecei, a gente começou a, a explorar o porquê disso, enfim, e aí tá, tem toda a relação do, da, dos locais de poder, né, tem também toda uma relação que eu não tenho é, conhecimento e leitura para argumentar sobre isso, mas eu acho que como mulher eu posso afirmar, tem toda uma questão de sobrecarga, né, de uh, jornada dupla, tripla, tripla que nós mulheres temos, e os homens muitas vezes não, mas não esqueçam que nem todo homem, né, gurias, alguns até fazem alguma coisinha em casa e tudo mais, mas, e cuidam das crianças, mas enfim, e aí ficava aquela situação, né, e uh, eu lembro de brincar com amigos meus, que eram presidentes na época, né? E eles dizendo, ai ah, Lu, mas assim, me escolheram, sabe? Tipo, tá, mas tudo isso tem uma razão que tá por trás. Não é tu o problema, não é o fato de tu estar aí. Mas é assim, num grupo que tu era o único homem, né? E tu acabou sendo escolhido, bom, talvez tu tenha mais disponibilidade de tempo. E se tu tem mais tempo é por quê? Porque uh, tu é solteiro ou... Né, tu não tem filhos, ou, ou mesmo que tu tivesse, será que tu teria como, né, assim, agora eu preciso trabalhar para o conselho, então as crianças estão lá com a esposa, enfim, né, uma situação hipotética, até não, não sei dizer se era o caso, não era o caso dos, dos meus colegas. E aí, com isso, eu provoquei o Carlos e a gente foi escrever e tal, e foi bem legal, que daí eu apresentei no CBB dele, ele não estava, mas eu era... Né, como uma das autoras apresentei e até então lá nós tínhamos feito só o levantamento dos dados do CRBs, né, quantitativo de profissionais de profissionais nas gestões de presidências uh, e também né os levantamentos teóricos sobre o assunto e depois disso então o Carlos veio para Porto Alegre numa feira do livro e nós apresentamos Novamente a nossa pesquisa, e fizemos com autorização do grupo de mulheres que estavam lá, porque era uma apresentação dentro da Feira do Livro, gratuita, com, uh, enfim, disponibilidade para qualquer pessoa estar lá, só tinha mulheres. Né? A maioria é bibliotecárias, acho que até tinha uma outra que não, mas só mulheres. E aí nós fizemos lá uma discussão e fizemos quase que um grupo focal ali com elas, e gravamos. E depois o artigo tem também uma, um pouco da análise do que elas falaram lá, né? E elas falavam muito sobre isso, né? Uma dizia, eu trabalho numa instituição que tem uh, 30 bibliotecas, mais de 100 bibliotecárias. Uh, e assim, poucos homens em relação às mulheres, né? Eu não lembro quantos ela falou, mesmo se ela mencionou. Mas a gente está numa reunião e quando o homem fala algo que a mulher acabou de dizer, nossa... Né? Então assim, quando a gente pensa que o machismo Nesse caso ele é estrutural É lógico que nós mulheres também Reproduzimos esses movimentos né? Então assim, a, outro dia uh, A gente estava conversando sobre isso né, Num, num outro podcast que eu, que eu gravei também com, com a Fran, que vale muito a pena vocês conhecerem O trabalho da Fran Garcês é... Mas é bem isso, assim, a gente eu, Luciana, não tenho né, conhecimentos teóricos para dizer é assim por causa disso, a causa é essa, a consequência é essa, o que a gente tem é uma vivência, né, e a minha vivência é essa. Bom, enquanto eu estive no conselho, eu fui presidente, bom, mas uh, eu era ali, né, uma da, da metade, que era mulher, uh, eu, de fato, não tenho filhos, né? não tenho algumas das sobrecargas que outras mulheres têm, mas eu sei que um homem no meu lugar, mesmo que tivesse, também não faria tanta diferença. né? Mas eu não quero voltar, porque daí eu já estou me repetindo um pouco. E aí o artigo teve uma repercussão bem legal, assim, em, né, junto às colegas, mas a gente ainda vê muito disso acontecer. Né, então, é, é o tipo de coisa, quando a gente se torna politicamente esclarecido em alguns pontos, a gente não consegue mais desver algumas coisas, né? Então, a gente não chega mais num lugar sem perceber que não tem diversidade racial no lugar. A gente não não pega, assim, um uh, vai ter uma palestra, uma mesa né, de mulheres. Agora, março teve. Não tem nenhuma mulher negra, não tem nenhuma mulher trans. Isso não passa mais despercebido da gente, né? e eu recebi agora há poucos dias uma divulgação de um evento eu não vou dizer qual mas se vocês procurarem um pouquinho vocês acham uh, de biblioteconomia e fui olhar quem é que tu vai palestrar né abri um homem outro homem outro homem outro todos os palestrantes eram homem então realmente é um evento para bibliotecários né nesse caso e eu me nego aí eu prestigiar e não é pelos colegas tinha vários colegas ali que eu pensei ah, legal já vi palestra dele é bom é, não é para depreciar esses colegas né? é, nem nada nesse sentido mas é para é a gente pensar porque numa profissão com tanta mulher nós estamos né, fora dos espaços de poder ainda em uma proporção muito maior do que a nossa proporção na profissão. E aí, pra, só para fechar esse assunto, que eu estou vendo pela carinha de vocês que a gente tem que ir para o próximo, uh, saiu agora, eu já mencionei a Fernanda, vou mencionar de novo, saiu agora o caderno feminista do mandato dela, né, que foi organizado por ela e por, por outras companheiras lá do, do PSOL, enfim, do que estão ligadas ao mandato dela. E eu, inclusive, uh, participei, né, colaborei na escrita de um dos capítulos que justamente diz respeito ao trabalho. Né, o, se não me engano o título do capítulo é, é nem recatada, nem do lar, alguma coisa assim né uh, mas que a gente fala ali justamente sobre o, o, as posições de trabalho e, e outras posições de poder eu até menciono um pouco na parte que eu colaborei né, sobre essa questão de uh, profissões que são femininas né, uh, femininas no sentido muitas mulheres né porque eu aprendi com a Fran também nesse outro podcast que falar que é feminino não é legal a gente fala que é de mulheres, porque Ser feminino tem todo um outro aspecto de performance do que é esperado da feminilidade, né? Mas, enfim... Uh, e nesses espaços de poder também a gente está sendo né, repetidamente anulada. E quando a gente tem alguma... Quando a gente cobra sobre isso... Eu vi esses dias, né? Uma mesa que só ia ter homens e tal. Uh, e uma pessoa cobrou. E a resposta, ela vem uh, de forma extremamente agressiva até, no sentido, mas nenhuma mulher quis. Mas, né... Como se fosse assim, nós demos a oportunidade vocês não não agarraram, sabe? E a gente sabe que é muito, muito mais fundo, né, esse problema. Inclusive, me lembrei de um fato agora, quando a gente compara uh, questões ligadas à ciência, né? A gente sabe que tem muito muita mulher produzindo ciência, talvez mais até, eu acho que tem estatísticas que mostram que mais do que homens aqui no Brasil mas também a gente tem aquela questão de que a mulher para ela sentar para escrever para pesquisar ela primeiro tem que ter uh, os filhos tem que estar organizados a casa tem que estar organizada tudo todo o resto né uh, que recai ainda sobre a mulher e assim se, se a minha situação Luciana é diferente se a situação da fulaninha de tal é diferente porque o homem né que ela divide a vida é diferente isso é uma exceção a gente não pode né Fazer dessas exceções a régua para medir o mundo, né? O que a gente tem é de fato um machismo estrutural que precisa ser, precisa ser falado, né? A gente precisa trazer a. Colocar o elefante na sala, assim, sabe, às vezes, para dizer: olha, e eu acho que o nosso artigo ele faz mais ou menos isso, né? E não, não somos só nós, tem outros artigos, inclusive, que nós citamos, que já traziam isso, tem os livros lá do Celuniota, e a Fran é uma das editoras, né, essa que eu, colega que eu mencionei, que traz, né, as mulheres na biblioteconomia, as bibliotecárias negras, tem muita coisa legal para ler, uh, se a gente quisesse, assim. Essa semana está se falando muito nisso, né? Tipo assim, tu não quer ser preconceituoso no século 21, tu abre o Google e vai ler alguma coisa, né? E, então, nós como bibliotecárias temos que inclusive oferecer que fontes de informação essas pessoas poderiam estar tá lendo, né? Eu sugeriria isso, abre lá o, salo, o site do selo Niota, que tem um monte de coisa, já dá para começar e se aprofundar até.
2: Você está falando sobre a jornada dupla, tripla e as mulheres na ciência e na profissão, Uh, até, uh, uh, eu acho que tem, me, me confirma, por favor, Gurias, mas tem um episódio do Farol que a gente falou sobre maternidade e ciência, né, mulheres uh, pesquisadoras, e que tem esse, esse dado que a gente tem uh, agora, na, durante a pandemia, que muitos homens começaram a produzir mais, porque né tem mais tempo e tal, e muitas mulheres começaram a produzir menos, sendo que era o contrário antes. E, tipo, por que que isso tá acontecendo, né? Porque a mulher estando em casa e as crianças estando em casa, Para quem fica essa carga de trabalho, né? Então, as, e aí, as mulheres não conseguem se dedicar mais tanto à ciência e ao trabalho. Então, acho que o que o artigo traz sobre isso também faz, uh, se, faz essa ligação com o que a gente está vivendo agora, sabe? De, uma, de um jeito, assim, pra gente ver o comum, tipo, realmente, não é uma coisa, um problema individual e tal, uma
1: estrutura, né? É, eu ia dizer mais ou menos a mesma coisa. A mesma coisa, na verdade. Porque a gente sabe que a produção de pré-print por homens aumentou em quantidade a produção de pré-print por mulheres, né? Então, isso já mostra que as mulheres estão tendo que fazer com o texto da pandemia, estão tendo que ter outras tarefas além das suas pesquisas. Mas eu também estava falando sobre, eu estava pensando alto sobre, porque uh, você tem esse artigo sobre uh, a profissão ser feminina, não feminista, mas você é uma profissional que trabalha em várias frentes. Tanto na parte judiciária. E uma pergunta bem específica para ti. Quantas vezes te chamaram para fazer uma palestra, dar uma aula, algo assim, sobre a área jurídica? Porque a gente sabe que a área jurídica é uma profissão bem masculina, né? E tu trabalha nessa área jurídica já há algum tempo. Então, eu gostaria de saber bem específico de ti a tua... Opinião sobre isso,
0: sua uhum. vivência sobre isso. Uhum. É Legal, eu acho que, porque eu não sou bibliotecária jurídica há muito tempo, né? Eu entrei em 2018 na Procuradoria, embora o concurso tenha sido 2014, mas enfim, né? A gente faz concurso sempre espera. Então, eu, eu ainda me identifico muito mais para falar, assim, sobre outros assuntos, mas uh, acho que foi 2020 que surgiu o convite do professor Fabiano da URGS para a escrita de um capítulo sobre bibliotecária jurídica. Ele dizia sobre bibliotecário jurídico. Então, eu falei, ok, vou fazer sobre bibliotecária jurídica. Não só eu sozinha, porque quem escreveu comigo esse capítulo foi a Suzana Lousada, ali do Ministério Público, que é bibliotecária jurídica também. E, inclusive, eu só aceitei porque eu pude convidá-la, né? Porque o Fabiano falou, claro, né? faz uh, coautoria, porque eu não, não me sentiria, assim... Uh, totalmente preparada para escrever esse capítulo sozinha, pela minha experiência mais curta em relação a isso, né, eu fui estagiar na época da faculdade, fui estagiária em duas bibliotecas jurídicas e, assim, uh, né, fui, aprendi com bibliotecárias fantásticas que ainda estão trabalhando né, nessa área, algumas, né, algumas se aposentaram, e, bom, assim, quem, quem sou eu, né, para falar sobre o Biblioteca Jurídica, sendo que existem esses nomes por aí, né, essas pessoas é, tão capacitadas. Mas aí, eu e a Suzana, a gente conseguiu fazer uma abordagem bem específica do artigo, para falar um pouco da, na, da questão da uh, também a né, desvalorização das bibliotecas e, e da nossa atuação bibliotecária, que chegou para a Biblioteca Jurídica talvez um pouco mais tarde, mas acabou chegando também, enfim, mas enfim, vocês podem ler o, o capítulo se quiserem mais detalhes, está num, num livro do selo de Niot, inclusive, das novas competências, dá para baixar gratuitamente, né? mas realmente, assim, ó, não é, a gente não consegue ter tanta evidência nesse sentido, eu, eu lembro assim, a, a Suzana que eu mencionei, é uma pessoa que eu vejo como um expoente, porque ela também, tem N experiências e, e, e traz a discussão para um outro patamar, assim, trazendo informações voltadas muito para o mundo do trabalho, para a tecnologia, enfim. Então, ela chegou a palestrar mais de uma vez. Eu lembro a, a, a convite do CRB, inclusive, porque é a primeira vez que eu vi uma palestra dela, eu gostei muito. E, e um, o evento que eu a conheci era sobre bibliotecas uh, jurídicas, né, que foi organizado ali pelo Tribunal de Contas do Estado. Mas realmente isso não ocorre muito. Mas na biblioteconomia jurídica, nós somos muitas mulheres também. Né? Ah, se a gente for olhar ah, o órgão que eu trabalho, PGE. PGE, como procuradoria, tem. está completando agora 56 anos, eu acho. Devia saber, tá? Que ninguém lá da PGE me escute, mas. Ah, e teve somente duas mulheres procuradoras gerais do Estado. Né? Tem muitas mulheres procuradoras, eu não sei a proporção, mas procuradora geral, que é então né, a instância máxima ali, que tem é, status de secretário de Estado e é escolhido pelo governador ou governadora, enfim, uh, somente duas. Bom, governadores também, né? quantas mulheres a gente teve governadoras? Então as coisas têm, uh, estão todas relacionadas. Né? Se eu pegar o Tribunal de Justiça, não teve até hoje nenhum presidente, nenhuma presidenta do Tribunal de Justiça do Estado mulher. Né? inclusive a PGE fez um evento muito interessante, acho que uns dois anos atrás sobre é, as mulheres na, era março né? dia da mulher, enfim, então vamos falar sobre as mulheres no judiciário e nós tínhamos lá a presença da nossa primeira procuradora-geral do estado que já é aposentada, tínhamos a presença acho que da primeira procuradora de justiça que é ali do Ministério Público né? a primeira chefe de polícia, que é a atual, né? porque é Agora, né, com, com o governo Leite, né, ele nomeou a primeira mulher para chefe de polícia. E tinha mais uma, eu acho que era do Tribunal Regional da, da Quarta Região, a primeira, acho que é presidente também que chama. E elas estavam ali conversando com a gente. As primeiras mulheres nessa né, área judiciária, não estou falando mais da biblioteca né elas são aqui nossas contemporâneas, estão aqui palestrando para nós. né? Não é uma pessoa que morreu há 30 anos. Então, assim, ninguém parou para pensar isso, será? Acho que era uma coisa que valeria problematizar ali na própria mesa, enfim, mas que, que fique para a gente pensar por que que as primeiras mulheres estão sendo aqui em vida homenageadas por nós, né? Quando isso já deveria ser algo né bem anterior. Mas realmente, assim, Camila, é bem instigante essa tua pergunta, porque essa questão do livro foi a única vez. Claro, eu coloco também a ressalva do meu tempo como profissional, eu acho que aqui no Estado tem muitas bibliotecárias com super experiência, inclusive minhas colegas ali na PGE, que poderiam estar tá recebendo esses convites, mas também não consigo lembrar de muitos momentos que isso aconteceu, sabe? E de todas as uh, bibliotecas jurídicas que eu conheço, as equipes, eu só lembro de um homem bibliotecário. Né? Então, a gente continua com a a a maior parte do contingente né, de trabalho de mulheres, mas não tem talvez essa visibilidade. Acho que essa tua hipótese né, da área jurídica estar ainda muito ligada a homens faz todo sentido.
2: É, aí, Luciana, como professora, que tu comentou que, que tu é agora, é, a gente queria saber como a gente pode estimular os futuros bibliotecários e bibliotecárias a serem mais ativos na defesa da profissão, a serem mais digamos mais presentes
1: politicamente assim. uhum. e ocupar esses espaços que nos é permitido né
0: uhum. é, não, é, é bem difícil essa pergunta né porque eu não vou ter uma resposta assim, eu vou fazer eu vou falar algumas hipóteses claro mas é porque bom eu sou professora de algumas disciplinas a gente obviamente tem que tratar dos assuntos ali essenciais da disciplina mas a gente consegue, em alguns momentos, dialogar um pouquinho sobre alguma coisa, seja por causa de algum texto que tenha alguma relação com... Por exemplo, né, na disciplina de fontes, uh, eu trago algumas coisas sobre uh, fontes de informação para a uh, população LGBTQIA+, que é um artigo, agora não lembro se é da Biblio, ou se é um artigo científico mesmo. A gente consegue, uh, faz alguns diálogos né, no, na catalogação, né, por que, que tem aquelas regras específicas para a mulher casada se... Né, o homem, só a mulher casada que muda de nome não é mais assim, né, aqui no Brasil inclusive, então acho que te, a gente tem algumas oportunidades de, de fazer alguns debates, mas isso é uma coisa muito mais de uh, diálogos mesmo, né? como estimular os colegas, eu acho que uh, primeiro né, eu acho que a gente tem que ser muito transparente assim, que bom, a, a, a nossa profissão ela é uma profissão que se não houver esse engajamento, uh, talvez a gente não tenha espaço. Né? Não, porque eu lembro quando eu decidi estudar biblioteconomia, muita gente falava, nossa, é a profissão do futuro, tu vai ganhar muito, etc e tal. E, enfim, eu, né, trabalhei numa instituição uh, bacana, que era o SESI, depois uh, fiz o meu concurso, ok, tenho um salário legal, mas ainda sou uma pessoa assalariada, não, não fiquei milionária, não sou uma dessas aí que está na Forbes, que saiu essa semana. E com certeza nenhum outro bibliotecário ou bibliotecária é. Mas acho que é uma questão, assim, da gente entender que, sim, tem essa invisibilidade da profissão e no momento que tu assinou junto, que tu é dessa profissão, não tem outro jeito, né? É... E a... a gente, enfim, conquista os nossos espaços, mas o como um todo, né? A profissão precisa de mais valorização e a gente, mesmo garantindo o nosso espaço, continua, né? Uh, pelo menos eu acredito que a gente deve se continuar se, se organizando para e uma questão bem interessante da Ux é que nós temos alunos e alunas de todo o Brasil né tem como o curso é a distância em algumas, alguns municípios que que os alunos e as alunas residem não tem o curso né eles procuraram então uh, então a gente também consegue ter esse contato, né, assim, bom, então lá naquela cidade do interior do Paraná, como é que tá? Eu lembro de uma menina que ela, ela não foi minha aluna, mas ela era, ela trabalhava na biblioteca e aí ela foi cursar o curso e aí quando ela concluiu ela se registrou e passou a ser bibliotecária, agora eu não lembro exatamente como, mas depois eu peço para ela nos contar, para se ela ouvir o podcast. E, então, assim, tem né, toda uma, uma possibilidade, eu lembro também de um caso que foi, fugindo um pouquinho da pergunta, tá mas é um caso que a Marília Paiva, quando era presidenta do CRB6, comentou, eu acho que era um município do interior de Minas, Minas é um estado gigante, né interior de Minas tinha lá uma, uma pessoa na biblioteca pública que não era bibliotecária, o conselho autuou, e aí o... Uh, a prefeitura fez uma contraproposta, que era uh, nós vamos pagar para essa nossa servidora, porque ela era uma servidora de carreira da prefeitura, né? só não era bibliotecária. Nós vamos pagar para essa nossa servidora fazer o curso de biblioteconomia à distância. E aí o conselho elaborou um termo de ajustamento de conduta com a prefeitura, que era, bom, a cada seis meses, a vaga, um processo simplificado de contratação, tem que ser divulgado, e o conselho vai divulgar também, e se não preencher a vaga, porque eles nunca conseguiam preencher a vaga, porque era realmente o interior, o salário, não era um salário interessante para alguém sair ali de, da proximidade da capital e ir para lá, aquela coisa que a gente também vive aqui, né? Eles divulgavam, o conselho divulgava, não teve candidato de novo. Bom, então continua, não aplica multa, e a menina continua. E nisso, assim, ela já estava quase se formando, quando a Marília estava nos contando essa história, sabe? E aí fei, uh, fez toda a diferença, né? Então... Uh, por que eu tô falando nisso? Porque tu me perguntou sobre, né, uh, na condição de professora, né? E uma coisa que eu tenho tentado fazer, assim, porque eu acabei de sair do conselho, né? Eu ainda não estou, eu ainda estou no colegiado. Então, isso para mim segue, né? Mas eu também tenho tentado me colocar, bom, eu sou professora de biblioteconomia agora, né? Então, a minha função política também tem mais essa responsabilidade, né? Então, quando a gente, uh, as últimas reuniões que eu participei, assim que até algumas pessoas me convidam ainda por causa do conselho, né? mesmo sabendo que eu não estou mais, mas enfim, ah, assim como vocês, né? Teve um trabalho, né? agora né? vamos falar sobre isso, enfim. E aí uh, eu comecei a me colocar mais como uh, professora nessas situações, porque, bom, eu estou colaborando para a formação de colegas, né? Então eu não posso estar alheia a isso. Eu, Luciana, penso assim, né? E, então acho que complementando um pouco aquilo que a gente falava no início, não é só para profissional bibliotecária que a gente está aqui afirmando que é importante a militância, é também para os professores da biblioteconomia e professoras, tá né? e aí a gente tem um outro detalhezinho, né, porque eu usei professores, porque se vocês notarem tem muito mais professores atualmente, né? não, não mais do que mulheres, mas tem crescido muito o número de professores homens. né? E aí também tem toda essa relação de quem é que chega no doutorado, porque, né, como é que foi a condição de fazer a pesquisa e tudo mais. Mas aí eu já começo a dar voltas e a gente volta lá para o começo e começa de novo o podcast. Né? Mas acho que era mais ou menos isso, Grias. Desculpa, né? A, a resposta ficou meio enrolada, mas eu acho que deu para comentar alguns aspectos.
1: Eu gostaria muito que você desse as suas contribuições culturais. Leitura, livro, série, até o mesmo outro podcast que tu já participou, que tu acha interessante que os nossos ouvintes escutem. É só deixa.
0: Tá. É, deixa eu pensar, falando em podcast primeiro, né? Uh, eu participei em alguns episódios até como uh, colaboradora, <risos> âncora, enfim do Biblioteco, né, que talvez vocês conheçam, uh, é, que tem muitos episódios e muitos assuntos interessantes sendo tratados lá, então vale a pena olhar, uh, ouvir, enfim, e recentemente eu participei desse que eu mencionei, do Biblioque, é o nome do podcast, eu acho, dá para achar no, no Insta, é fácil, e é de, também né, organizado por alunas da Biblioteconomia da Universidade Federal do Amazonas. Então, eu achei super legal uh, participar, até porque, né, uh, por ser de outro estado, enfim. Uh, gosto muito das pessoas, todas as pessoas do Amazonas que eu conheço, eu gosto muito, são assim umas três, mas eu gosto muito. E, então, foi super legal. Vale a pena ouvir, né? Claro, uh, haja tempo para a gente ouvir tudo que né, tem de legal, mas, mas há, acho que o é um número de podcasts e de outros. É, mídias uh, que estão aumentando na nossa área é, faz todo sentido. Eu mencionei antes a disciplina de fontes, né? eu também coloco lá como fontes de informação os podcasts e outras mídias. Hoje não tem como a gente dizer que não. Né? E em termos de outras, uh, outras expressões culturais, né? eu tenho achado, tenho tido muita dificuldade para ler agora nesse né, processo da pandemia. Mas o último livro que eu estava lendo, até pensando assim, vamos ler algo que seja totalmente alegre e né, nada daquilo. É, são os livros da Anne de Green Gables, que tem a série na Netflix. Né? A série é para morrer chorando, mas nos livros não é tanto assim, sabe? Então, fica uma dica né, para quem quiser ler algo leve. E uh, em termos de filmes, eu assisti dois filmes muito bons que eu quero uh, sugerir agora recentemente. E os dois estão no Oscar que é o 7 de Chicago. Agora eu não lembro se é melhor filme que é que está concorrendo, mas sei que está concorrendo alguma coisa no Oscar. Muito bom, que trata do, do julgamento do 7 de Chicago, né? Uh, que eram manifestantes contra a questão da guerra do contra o Vietnã, né, dos Estados Unidos contra o Vietnã, e que tem muito a ver com coisas que a gente vive atualmente, sabe, da repressão a, a protestos e tal, vale a pena assistir, fazer essa relação, e, inclusive vale a pena pesquisar sobre a história, como é que foi, porque é claro que no filme tem algumas diferenças, né, mas eu fiquei bem, uh, gostei bastante, até tô atrás do, de um livro de um deles para comprar para ler. E o outro que eu assisti agora faz poucos dias, que está concorrendo, acho que melhor roteiro adaptado, é o Tigre Branco, que é um filme que se passa na Índia, assim, maravilhoso, acho que outra coisa assim, que a gente tem tudo a ver com o nosso contexto, claro, é na Índia, né? mas tem muitas relações que a gente pode fazer com o nosso contexto aqui, principalmente agora, e acho que a gente precisa assistir assim com uma dose de, de crítica mesmo tem que olhar para a crítica social que está ali nesses dois filmes que eu sugeri não é é um entretenimento é mas não é um mero entretenimento né acho que uh, tem um, uma série que eu gosto bastante também agora já fui para outra né que é uma minissérie na verdade que é Hollywood que já acho que já faz uns dois anos que saiu na Netflix e tem uma hora que um dos personagens fala né que ele acredita que o que que acontece né, na, na tela ali no cinema pode influenciar a sociedade. Então eu também acredito nisso. Assim como a literatura pode influenciar né a nossa uh, capacidade de desenvolver empatia com as personagens que a gente leu assiste é, é bem interessante. Então uh, todo tipo de narrativa para mim me encanta também por causa disso. Né? Então ficam aí várias dicas né e, e vamos ver né uh, se o que a gente assiste, o que a gente lê, também nos, nos aprimora de alguma forma, mesmo que seja algo extremamente de entretenimento, sempre tem alguma coisa, né, então vale a pena. É isso, gurias, desculpa a tagarelice. <risos> é,
2: tudo bem, a gente queria, então, agradecer pela sua participação, foi muito bom, muito rico o nosso papo aqui e obrigada por uh, oportunizar a gente sempre para criar essas conexões, e eu espero que tenha curtido <risos> participar e uh, que a gente possa voltar mais alguma vez aqui e a gente continuar essa discussão, então
1: URGS escreve UFRGS.